0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות זכייה ומתנה, פרק שמינית. הסומה או הפיסח או הגידם, סומה בעיניו, פיסח ברגליו, גידם בידיו, או החושש בראשו, או בעינו, או ברגלו, או בידו, וכיוצא בהם, הרי הוא כבריא לכל דבר בממכרו, ומקרחו, ומתנותיו. למרות הבעיות הבריאותיות האלו שיש לו, דינו כדין קניין בריא שצריך לעשות קניין גמור. אבל החולש את תשש כוח כל גופו, וחשל מחמת החולה עד שאינו יכול להלך על רגליו בשוק והרי הוא נופל על המיטה, הוא הנקרא שכיב מרע, ומשפטי מתנותיו אינן כמתנת הבריא. הגמרא מגדירה שכיב מרע כדעה וכציר ורמי בערסה, שהיה חולה ומוטל במיטה. כיצד? מהי מתנת שכיב מרע? שכיב מרע שציווה ליתן לפלוני כך וכך, וליתן לפלוני כך וכך, בין בחול, בין בשבת, בין כתב, בין לא כתב, זכרו הכל כשימות בכל מה שנתן להם, ואינו צריך קניין, שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים, אין, יש פה חידוש גדול, שהאדם שמוטל על מיטתו קשל כל גוחו, כוחו, והוא מצווה ‫לחלק את כל נכסיו, ‫בין בחול, בין בשבת, ‫בין עשו קניין, בין לא עשו, ‫כתב, לא כתב, חייבים לקיים את זה, ‫והקונים זכו בזה, ‫שדברי השחיר מרע, ‫ככתובים וכמסורים דם. ‫ודבר זה, החידוש הזה, ‫שזה קונה בלי קניין, ‫מדברי סופרים. ‫ואב על פי שאינה קונה, ‫אלא מדבריהם, עשו אותה כשל התורה, ‫כדי שלא תתערב דעתו עליו ‫כשידע שאין דבריו קיימים. מה המטרה של התקנה הזאת? כדי שלא תתערב דעתו עליו, הוא הולך למות, ואם הוא יראה שלא מקשיבים לדבריו, תתערב דעתו. הרמב״ם הדגיש פה, בין בחול בין בשבת, מפני שיש מחלוקת תנאים במשנה, יש דעה שזה רק בשבת כי הוא לא יכול לכתוב. אבל הלכה היא לא כך, בשבת אמרו קל וחומר לחול. לפיכך, אם אמר קנו ממני, אפילו בשבת קונים ממנו. שזה הקניין, אני לא צריך. אם הוא אמר, אני רוצה שתעשו קניין סודר, עושים, אפילו בשבת. למרות שבשבת אסור לעשות קניין, שמא יכתוב. איזה קניין אסור לעשות בשבת? שמא יבוא לכתוב את השטח, כי הקניין הזה קונה. אבל כיוון שהקניין פה מיותר לגמרי, אין לו שם קניין. ולכן אפשר לעשות את הסודר הזה, בין כך זה לא מעלה ולא מוריד, וגם בלי זה הקניין נחול, לכן מותר לעשות אותו אפילו בשבת. ואין שכיב מרע צריך לומר אתם עדיי. הוא לא צריך להגיד לעדים אתם עדיי כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת על כל מודה בחוף שצריך להגיד אתם עדיי כי אחרת יכול לומר משתה אני בכלל. בשטות אמרתי. אבל כאן לא הגיוני שהוא יאמר בשטות. אלא כל השומע דבריו הרי זה עד שאין אדם משתה בשעת מיטתו. זה לא שעה שעושים צחוק ושטות ולכן בלי אתם עדיי דבריו קיימים. שכיב מרע שציווה ליתן מתנה לעובר שבמעי אשתו, נאמר לבנו כשהוא עדיין עובר, זכה עובר, מפני שדעתו של האדם קרובה אצל בנו כמו שבאנו, למרות שבדרך כלל המזכה לעובר לא. לא קנה, כי אי אפשר להקנות למי שלא בא לעולם עדיין, אבל כיוון שזה בנו ודרך העולם שאדם רוצה בטובתו של בנו, גמר גר, בדעתו להקנות לו כשייוולד. אמר, אם ילדה אשתי זכר ייטול מנה, ואם נקבה מאתיים, ילדה זכר ייטול מנה, ילדה נקבה נותנת מאתיים, ילדה זכר ונקבה, הזכר נותן מנה והנקבה מאתיים, ילדה טומטום מהאנדרוגנות שם ספק זכר ספק נחרבה, נותן כפחות שלפניהם, כי אם הוא ירצה ליטול את היותר, נגיד לו המוציא מחברו עליו הראייה. שכיב נראה, שאמרו לו, נכסיו למי? הוא מוטל במיטה, חושש שימות, שאלו אותו, מה יהיה עם הנכסים שלך? ואמר להם, דומה שיש לו בן, או שאשתו מעוברת, הוא חשב שיהיה לו בן. עכשיו שאין לו בן, כשהתברר לו שאין לו בן, או שאין אשתו מעוברת, הוא ואחר כך הוא מת, ונודע שיש לו בן, או שהאשתה מ... הייתה אשתו אבל פי שהפילה ומת הבן אחר כך, אין מתנתו מתנה, כי זו מתנה בטעות, הוא בפירוש. שאם הוא היה יודע שאשתו מעוברת, או אם הוא יודע שיש לו בן, ודאי שהוא אין לנו, לא נותן לפלונת. אז אם כן הוא טעה, הוא חשב שאשתו לא מעוברת או שאין לו בן, אז המתנה שלו היא מתנת טעות. מתנת שכין מרע, שכין מרע שנתן את החסר, אינה קונה אלא לאחר מיתה. זה חידוש גדול, שהקניין חל רק לאחר מיתתו. ואין אחד מהם זוכה בדבר שציווה לו בו, בין מקרקעין, בין מיטלטלין, אלא לאחר מיתה. לפיכך, מוציאים לכתובת האישה ולמזון ההנעלה והבנות מיד אלו שציווה להם. הם קודמים למי שקיבל את הנכסים. מדוע? שהרי במיתתו נתחייבו הנכסים בכתובה ובמזונות, ואלו שנתן להם לא יקנו אלא לאחר מיתה. חכמים תקנו את התקנה רק לאחר מיתה. אבל הדין שכתובה והדין של מזון האלמנה והבנות, כל אלה חלים מיד, וכיוון שהם חלים מיד, הם חלים עוד לפני שחלה מתנת שכיב מירב, ולכן הם מרשים אותם. בעלה המגיד משנה מקשי... זה פשוט שאישה גובה כתובתה מנכסי הבעל לאחר מותו. הרי אה, הירושה אפילו משובדת לכתובה. כדורכלה במתנת שכיב מרע שמדרבנאנצ'ים שעובדת לכתובה. אז מה החידוש בהלכה הזאת? אומר <אז> המגיד משנה, החידוש הוא שגם כתובת בנין דכרין נגבית ממתנת שכיב יש הסכם בכתובה שאם האישה תמות בחיי בעלה, אז אם הוא ימות, בני הזכרים של האישה יורשים את כתובת אמם ונדונייתה. זה חידוש שגם זה קודם לנכסי שכיב אבל... במתנת שכיב מרע, אבל כתובה רגילה, קודמת, אפילו אם ירושה דאורייתא היא קודמת, ודאי שהיא קודמת למתנת שכיב מרע. מתנת שכיב מרע, שכתוב בה קניין, אמרנו שבדרך כלל לא צריך קניין, קניין. נחסה, בכל נכסיו, חוששים לה. שמא, לא גמר להקנותו, אלא בשטר. למה הוא עשה אלא כנראה שמטרת הקניין שהוא רוצה שזה יהיה רק בשטר והואילו והוא מתנה זו לא תקנה לאחר מיתה אין שטר לאחר מיתה והרי המתנה בית אלא כיוון שהוא אמר תקנו הוא התכוון שיכתבו שטר אין שטר לאחר מיתה אחרי שאדם מת אין לו שום סמכויות ומתנת שכינה לא חלה פה כי הוא רצה שזה יחול בשטר אז זה לא חל בכלל ואם קנו ממנו כדי לייפות כוח המקבל, כגוד שכתוב בו, וקנינו ממנו מוסף על מתנה זו, הרי היא קיימת. אם הוא הודיע בפירוש, והעדים כתבו בפירוש, שמטרת הקניין היא לא לעצם המתנה. פה זה מתנת שחיד ורע. כל מה שהם עשו סודה זה לייפות את כוחו. אז מתנת שחיד ורע קיימת. שחיד ורע שאמר, כתבו ותנו וענה לפלוני, ומת קודם שיכתבו ויתנו לו, אין כותבים ואין נותנים. שוב, אותו טעם, כמו בהלכה הקודמת, הוא אמר כתבו, שמן לא גמר להקלטו אלא בשטר, ואין שטר, לאחר מיתה, עובדה שהוא דרש שיכתבו. ואם אמר כתבו כדי לייפות כוח המקבל, כגון שאמר תנו מנהלי פלוני, ואז כתבו וחיתמו ונותנו לו, הרי לא כותבים ונותנים לאחר מיתה, כי רואים שהוא התכוון שהמתנה תהיה מתנת שחיברה, לא מתנה בשטר, אלא בנוסף לזה לייפות את כוחו רוצה שיכתבו. שכיב מרעש כתב כל נכסיו מתנה סתם ולא שיהיה כלום חילק את כל הנכסים אמרנו שזה לא צריך קניין אבל יש לזה מגבלה אם עמד חוזר אם הוא עברי אז הוא יכול המתנה שלו בטלה כי הכל היה על דעת שהוא ימות ואפילו קנו מידו כדי לייפות את כוחו כי אמרנו שכל הקניין סודר הזה לא בורקונה אלא מתנת שכיבה הוא רק לייפות את כוחו בין שיקנה כל נכסיו לאחד בין שכתבה לשניים, שעומדן דעת הוא שלא נתן זה את הכל, אלא הוא מתכוון שלא יקנו כלום אלא לאחר מותו, ואם יתברר שהוא עברי, בוודאי שהמתנה לא מתנה. עכשיו נראה מקרה אחר, הוא נתן את רוב נכסיו, אבל שיהיה כלום לעצמו, הוא השאיר לעצמו חלק מהנכסים, בין קרקע בין מיטלטלין, הרי זו מתנה במקצת, עובדה שהוא לא חילק את כל נכסיו. ‫הושתנה כמתנת בריא. ‫אז דינה כמתנת בריא ‫שקונה מזמן הקטירה, ‫אם עשו שטר או אם עשו קניין, ‫זה לא מתנת שחילמרה בכלל. ‫לפיכך, אינו חוזר. ‫אם הוא עברי, הוא לא חוזר. ‫למה? ‫כי זה לא מתנת שחילמרה. ‫והוא שקנו מידו, ‫שמתנת שחילמרה במקצה ‫צריכה קניין, ‫בין עמד בין לא עמד. ‫זאת אומרת, אם הוא חילק את כל נכסיו, ‫אז לא צריך קניין, ‫אבל אז אם הוא עברי, חוזר. אבל אם הוא חילק חלק מנחסיו, זה לא מתנת שחילמר, זה מתנת בריא, הצריך קניין, אבל עם עברי הוא לא חוזר. במה דברים אמורים? ושנתן סתם, שהיינו עומדים דעתו ואומרים, הואיל ושיער, לא מתכוון לקנות לו בחיים מתנת בריא. אבל אם נתן לו מקצת בפירוש במתנת שחילמר, זה נקרא בגמרא מצווה מחמת מיתה, הוא אומר בפירוש, תדעו שאני מקנה את זה במתנת שחילמר. ‫שאינו קונה לאחר מיטה, ‫אינו צריך קניין. ‫אז אפילו שזה מקצת, ‫לא צריך קניין. ‫ואם עמד חוזר, ‫ואם לא עמד קנה זה המקצת. ‫ואם היה בקניין, לא קנה, ‫אין קנה מפה כוחו כמו שדאר, כלומר. במתנת שכיב מרה בסתם בודקים, אם הוא נתן את כל הנכסים זה מתנת שכיב מרה, לא צריך קניין ועם חוזר, אם נתן חלק מהנכסים זה מתנת בריא, וצריך קניין ועם עמד לא חוזר, אבל אם הוא הודיע בפירוש שהוא נותן מגלל מיטה, אז פה אין הבדל אם הוא נתן את כל הנכסים או מקצתיו, תמיד זה מתנת שכיב מרה שלא צריכה קניין ועם עמד חוזר. אל תטעה בשכיל מרע שכתב כל נכסיו ופירש שנתן הכל מעכשיו והקנה מחיים שאין זו מתנת שכיל מרע אלא כשאר כל מתנות הבריאים שמגיע השטר ליד המקבש קנו מיד הנותן קנה הכל ולא יכול לחזור בו אם שכיל מרע אמר בפירוש גם אם הוא היה במצב שכיל מרע שהוא נותן מחיים מתנות זכותו לחלק מתנות אבל אז הדין של כמתנה רגילה שצריך קניין והיא עמד לא חוזר. הנותן מתנה כשהוא שחיל מרע וכתוב בה בחיים ובמוות. כתוב שתי ראשונות סותרים. או מחיים ובמוות, בין בכל בין בקצת, או אילו יש בה ובמוות, הרי זו מתנת שחיל מרע. זה נקרא מצווה לאחר מיתה. שזה שכתב בה ובמוות, שלא יקנה אלא לאחר מיתה. וזה שכתב בה ובמוות, אז למה הוסיף את המילה מרחיים? סימן ליישב דעתו שיכרר מכל איזה. הוא לא רצה לכתוב שהוא ימות, אז הוא הזכיר גם את המילה חיים, אבל בעצם הכוונה למתנה לאחר מיתה. שכיב מרע, שנתן הנכסים שהדבר גלוי שהם כל הנכסים שיש לו, הרי זו כמתנה במקצת, ואם כנו מידו ועמד אינו חוזר, למרות שהוא נתן את הנכסים שגלויים. אבל אולי יש לו עוד נכסים. חוששים אנו שמא נשארו לו נכסים אחרים במדינת הים. ואז זו מתנה במקצת, שהיא צריכה קניין, ועם המד אינו חוזר. עד שיאמר, מתי זה מתנת שחית מהר? שיאמר, כל נכסי שהם אלו. או שיהיה מוחזק שאין לו נכסים אלא אלו. ואחר כך תהיה מתנה לכל. אז זו תהיה מתנה גבוהה, כי אין לו נכסים אחרים, או שהוא אמר בפירוש שהוא נותן את כל נכסיו. שכין ורע שכתב כל נכסיו לאחרים, רואים, אם כי מחלק כתבן, שמו לב שהוא כאילו מחלק את הנכסים, אם מת, קנו כולם, עמד, חוזר בכולם, כי רואים שזה מצווה מה אמר מיתר, ואם כן נמלח, הוא אמר קודם כל לאחד. ‫אחר כך אמר לשני, ‫חג ששיער חזר וקטן, ‫חזר וקטן, חזר וקטן. ‫וקנו מידו על כל אחד ואחד, ‫מת קנו כולם. ‫עמד אינו חוזר אלא באחרון, ‫שהרי נתן על כל יחזיו ונשארים. ‫מדוע? ‫כי הראשונים הוא השאיר, ‫אז זה כמו מתנה במקצת. ‫אם זה כמו מתנה במקצת, ‫אז אם עמד, אינו חוזר. ‫אבל האחרון הוא נותן לו ‫את כל מה שנשאר, אז אם עמד חוזר. ‫אבל אם מראש הוא חילק ‫לזה ולזה ולזה ולזה, ‫אי אפשר להגיד בבת אחת אה, כמה שמות, ‫לכן מוכרחים לפצל את זה. ‫אז אם הוא לא שעה בינתיים, ‫אז בכולם יעמד חוזר. אם הוא, בינתיים, ‫אם הוא שעה בינתיים, ‫אז רק באחרון יעמד אינו חוזר, ‫ובכל השאר יעמד חוזר. ‫הכותב כל נכסיו לעבדו, ‫ועמד, עברי, חוזר בנכסים ולא חוזר בעבד, זה חידוש מיוחד שהעבד קנה את עצמו, שהרי יצא עליו שם בן חורין, כיוון שכבר יצא עליו שם בן חורין, אי אפשר לחזור בו. מקור הלכה זו בגמרא בגיטים, והרשב"א מסביר את הטעם של ההלכה הזאת. מי שהקנה נכסים לעבדו הכנעני, כיוון שידוע שאין לעבד יד, אנו מפגשים את כוונתו שהיא לשחרר את העבד. ‫אבל סוף סוף יצא עליו שם בחורין, ‫שם בן חורין, ‫אז איך יהיה שאם עמד חוזר? ‫אנחנו מפרשים שכוונתו ‫לשחרר אותו באופן סופי, ‫כי אחרי שיצא עליו שם בחורין, ‫אי אפשר לחזור ולעשות אותו עבד. ‫שכיב רעש שציווה מחמת מיתה, ‫כגון שהייתה דעתו נוטה ‫שהוא מת בוודאי. ‫וניכר דבר זה מכלל דבריו. ‫מתוך דבריו אנחנו יכולים לשער ‫שהוא חושב שהוא הולך למות. אב על פי שקנו בידו במקצת, אם עמד חוזר, כי מתוך דבריו ניכר שזה מתנת שכיב מרע, כמו מצווה וחמת מיתה. המפרש לים, פרש מן היבשה לים, והיוצא בשיירה, והיוצא בקולר, זה המסוכן, והוא שקפץ עליו החולי והכביד עליו חוליו, כל אחד מארבעתם כמצווה וחמת מיתה, אפילו שזה לא ניכר מדבריו, כי ברור שהוא פוחד שהוא הולך לבות. והרי דבריו ככתובים וכמסורים, ומקיימים אותם עם מת, כמו כל מצווה מחמת מיתה וכמו מתנת שכיברה. ואם ניצל ועמד, אפילו קנו מידו במקצת, חוזר כדין כל מצווה מחמת מיתה. שכיברה, שניתק מחולי לחולי, אם לא עמד ולא הלך על משענתו בשוק, מתנתו מתנה. למרות שהחולי השני זה לא החולי הראשון, כיוון שהוא לא עברי באמצע, עדיין יש לו שם שכיברה. עמד בין החולי שציווה בו ובין החולי שמת ממנו. נכון שהוא מת מחולי, אבל כשהוא ציווה זה לא היה החולי הזה, ובאמצע הוא עמד והלך על משענתו. עומדים אותו על פי הרופאים. אם החולי הראשון מת מתנתו קיימת, כי זה מתנת שכיב מרע. ואם לאו, אין מתנתו קיימת, כי החולי הראשון התבטל אז המתנה התבטלה. בחולי השני הוא לא נתן שום מתנה. ואם הלך בשוק בלא משענת, אין צריך עומד, אלא מתנותיו הראשונים. ההלכה הזו מקורה בגמרא במסכת גיטין, שהגמרא השוותה בין שכיבמרה שנתן גט התנאי מתי מחול לזה לבין מתנת שכיבמרה. אמנם לגבי גט אם עמד אפילו על משענתו אנחנו תולים שבריא והגט בטל, אבל לגבי שכיבמרה לא כך. מתנת שכיבמרה שאין כתוב בה שבתור חולי זה שציווה בו מת ואין העדים מצווים לישון עליהם אף על פי שהרי זה המצווה מת, הרי המתנה בטנה שאין מיטתו ראייה זה שהוא מת זה לא ראייה שהוא היה שכיב ממנו שמעמד בחולי שנתן בו חולי אחר, הוא מת וכך הנכסים בחזקת היורשים עד שיביא ראייה שמתוך החולי שנתן מתנה זה עומד, עד שמקבל המתנה יביא ראייה מוחלטת שהוא מת מתוך החולי של מתנת שכיב מלא. עד כאן.